0: entusiasmo. La palabra que existió en el latín tardío entusiasmus viene del griego entusiasmus, que significa inspiración divina, arrebato, éxtasis. Una voz formada de enteos, que significa que lleva a Dios dentro. El entusiasmo era el furor o arrobamiento de las síbilas al dar sus oráculos. Las síbilas eran un personaje de la mitología griega. Son profetizas, inspiradas en ocasiones por Apolo y capaces de conocer el futuro. Se llama así a todas las mujeres que ejercieron esa capacidad de profetizar. Las síbilas tienen su vivienda en las grutas o cerca de corrientes de agua. Las profecías eran manifestadas siempre en estado de trance y expresadas en hexámetros, un estilo de poesía griega que transmitían por escrito. El entusiasmo, que se apodera a veces de nosotros, es una exaltación de ánimo, un fervor interior que parece venir de afuera, de alguna fuerza superior a la nuestra. El entusiasta, es el que está lleno de dios josé Luis martín descalzo sacerdote y escritor español cuando habla de creer apasionadamente nos dice tampoco yo he entendido jamás que se puede creer en dios sin sentir entusiasmo por él y la fe puede ser un terremoto no una siesta un volcán no una rutina una herida no una costra una pasión no un puro asentimiento ¿Cómo se puede creer de veras, de veras, que Dios nos ama y no ser feliz? ¿Cómo podemos pensar en Cristo sin que el corazón nos estalle? Me enfurece la idea de que la gente de mundo crea con más apasionamiento en las cosas del mundo que los creyentes en las cosas de la fe. ¿Por qué un cura ha de vivir su ordenación con menos pasión o menos gozo del que sienten dos enamorados? ¿Cómo puede un teólogo hablar de Dios con menos entusiasmo que el esposo de la esposa o el padre de sus hijos? ¿Por qué los creyentes gozan menos en las iglesias que los espectadores en el cine? ¿Es acaso que Dios es más aburrido que la televisión? ¿Qué difícil es, sin embargo, encontrar creyentes rebosantes? ¿Y qué gusto cuando alguien te habla de su fe con los ojos brillantes, saliéndose Cristo por la boca a borbotones? Por mucho tiempo, entre menos se notara el cristiano, era mejor. Una clase de humildad mal fundada. Creo que uno de los retos de nuestro tiempo para la iglesia y para cada cristiano es esto de una fe con los ojos brillantes, saliéndose Cristo por la boca a borbotones. De una manera sencilla sería que se nos note el Dios que llevamos dentro. Precisamente fue esa la crítica que el filósofo Ateo Nietzsche hizo a los cristianos. Tienen poca cara de redimidos. No se les nota. No sé si alguna vez te has topado con alguien del cual te refieras de la siguiente forma. Esta persona tiene un no sé qué. Como si no pudieras explicar aquello que le distingue o le hace diferente a los demás. Parece que ese no sé qué es lo que irradia a través de su rostro. ¿Será paz, alegría o será amor o entusiasmo? Todos nos convertimos en el Dios que llevamos dentro. Se cuenta la historia del Papa Juan XXIII que un día le preguntaron: Santo Padre, queremos que nos diga algo acerca de Dios. ¿Cómo es su Dios? ¿Cómo es el Dios en quien usted cree? El Papa Juan XXIII contestó después de un silencio. La gente estaba expectante a su respuesta. Hasta que escucharon. Mi Dios es alegre. Al Papa Juan XXIII se le conoce como el Papa Bueno o el Papa Alegre. Porque todos nos convertimos en el Dios en quien creemos. Reflejamos de alguna manera el Dios que llevamos dentro. La madre Teresa de Calcuta lo decía de la siguiente manera. Conviértete en la expresión del rostro de Dios. Que todo el que llegue a ti se vaya mejor y más feliz. Conviértete en la expresión del rostro de Dios. Amabilidad en tus ojos. Amabilidad en tu sonrisa. Amabilidad en todo tu rostro, amabilidad en tu saludo y abrazo acogedor.